0: Escucha
1: Fantasy Deporte. Gracias.
0: Yeah, diablo, Fantasy Deporte. Escucha
1: Fantasy Deporte. Ea, diablo, Manny. Échala ahí, échala
0: Deporte. ahí. Ea,
1: diablo. El coco. Ya.
0: El coco. Me siento listo. Para En este no mensaje, cada semana te premiamos con nuevos consejos. <música> DJ Casey, J.P. Manny, un placer. Si hash cuenta el maíz, también rendimiento productor, ¿cómo estamos listo? ahí? Estamos listos. Estamos listos. Estamos ready. Caliente. Estamos ready. Viendo, allá, bueno, pues, vamos a meterle. ¿Qué tú crees? Vamos a meterle duro. 165, wow. Paz. Muy buenas y bienvenidos a este, un podcast en el que digo cosas gritando para tu entretenimiento El número 165 de Fantasy Deporte, hoy 19 de agosto del 2021 Transmitiendo directamente aquí desde la guarida Padilla Tu servidor, Manny Donate Y a mi lado, el codelincuente, Mira el único hombre que ha salido en todas las películas de Star Wars ¿Cómo es eso? Sí le llaman la fuerza. ¡El JP! <risa> muchas gracias, muchas
1: gracias. Y un saludo a todos los codelincuentes y los sospechosos que se están desayunando este podcast bueno día, bueno por la mañana. ¿Cómo está ese cafecito,
0: ese cafecito? A empezar
1: la semana bien. Mira, muchas gracias por seguir escuchando y apoyando nuestro podcast. Le damos la bienvenida. A otro episodio del único podcast de Fantasy en Español que, mira, no necesita pretemporada, Mani. Nosotros estamos listos ya para jugar. Vamos a pensar. es una pérdida de tiempo. <ríe> Recuerde que siempre pueden seguir comunicándose con nosotros a través de todos los medios: de Instagram, Twitter y Facebook. Sus comentarios, preguntas, siempre son bienvenidas, Mani. Estamos solamente a tres semanas del comienzo de la temporada, Mani. Uno, dos, tres semanas y estamos listos zumbando el fantasy. Estoy emocionado, estoy contento y listo ya para que empiece esto ya, Manny. Yo también, yo también. <ríe> Pero mira, Manny, para comenzar el episodio, yo quería hacerte una pregunta. Zumba. Quer quería preguntarte para ti, ¿cuál es el peor error
0: que alguien puede hacer en su draft? Para mí definitivamente tiene que ser el hecho de que no te preparaste,
1: fuiste, oh. te
0: sentaste, esperaste tu turno y cogiste un jugador porque estaba en la mesa. No, mi gente, esto es como un... este es el deporte fantasy, o sea, no, a lo mejor no sea un deporte físico, pero tienes que prepararte para poder sobresalir. Si quieres ganar, tienes que luchar por... Ser el primero, tienes que prepararte, tienes que leer, tienes que asesorarte, tienes que buscar la información, tienes que comparar jugadores, tienes que practicar. Para eso, hay allá afuera unos mock drafts, los puedes hacer en ESPN, vete ahí a la aplicación de ESPN en tu celular y puedes decir, eh, eh, do a mock draft o puedes bajar la aplicación de Fantasy Pros Draft y puedes hacer 500 drafts al día. ¿Qué pasa? Tú me dices a mí... Ah, oh, man, es que yo no sé la posición, loco. Yo no puedo hacer... Yo no puedo practicar si yo no sé la posición. Mira, Juega olvídate. Que era. Juega, practica todas las posiciones. Si tienes el tiempo... Mira, cuando te sientes en el baño ahí... Coge y baja la aplicación y ponte a practicar y Exacto. saca los monstruos. No vayas al draft no sabiendo qué vas a hacer. Pero no es que vas a llevar un plan rígido. No es que vas a, a, a dejarte llevar exactamente por lo que has hecho una y otra vez. Tienes que estar flexible, tienes que dejar que el draft venga a donde ti no ve a buscarlo. Tú vas a ver cómo esa mesa que están los otros jugadores alrededor tuyo va a ir cayendo en tiempo y tú vas a actuar o contraactuar con esas acciones que están cogiendo los otros jugadores. So, mi gente, en fin prepárate bien, practica, no vayas sin saber nada, no vayas en nu, no dejes que te cojan con los pantalones en el piso. Porque si lo haces, vas a estar así, man. Hijo, Hijo del diablo. diablo. Exactamente.
1: Que no te pase eso, gente. JP, Mira. para ti, dime. Para mí, honestamente, especialmente este año, que tenemos todavía el, el virus por ahí flotando, que tenemos un juego adicional, mani. Tienes que prestar atención en los rounds al último de tu draft. Si ignoras tu banco en, en el draft este año, mira, vas a estar escuchando el arrepiéntete todo el año, gente. Tienen que prestar la atención a ese banco, porque si no le estás prestando atención, vas a quedarte corto. Es, es un hecho. Coito, coito. Y vamos a estar hablando de esto. En cuanto a ciertos jugadores que son jugadores estelares, la cuestión de la salud, porque muchos de ellos nunca han jugado una temporada completa, siempre aparece una lesión, y si no tienes a alguien en ese banco para tú rellenar, te vas a arrepentir bien grande. Así que, gente, no ignoren su banco. No se pongan contentos, como que, ah, diablo, tengo, mira, mira, tengo estos dos running backs, tengo estos dos recibidores, diablo, mira el quarterback que me cayó, y ya, terminaste Olvíame. tu draft, ya terminaste. No, 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 no. Es una temporada larga y aún más larga este año. Así que no ignoren el banco, gente. Y hablando de y hablando de banco, gente que va a necesitar del banco rellenar esas lesiones, vamos para las lesiones, manny. ¿Qué tú crees? Y a rayo, pero
0: papi, tú estás ahí. Papi, encendido, brincando? encendido, pero chico, ¿por qué te pones potrón? ¿Por qué te pones potrón?
1: Mira. Este es el quarterback de mi equipo enemigo, pero yo voy a él porque en verdad quiero que verlo lucir bien. Y es Dak Prescott. Él estuvo limitado en la práctica del miércoles lanzando o sea, gradualmente, poco a poco está lanzando. Es poco probable que Prescos juegue en el partido de pretemporada. ¿Para qué? Si, si ya sabemos lo que el hombre hace, pero parece estar avanzando en una dirección positiva para la semana uno. Oye, los Cowboys tienen toda la razón del mundo para no apresurarlo, a volver a jugar sin sentido y parecen estar tomando el camino correcto para su recuperación. Muy bien. Cipresco puede recuperarse por completo y... Estar al inicio de la temporada, los Cowboys, man, van a tener una de las ofensivas más potentes de toda la liga.
0: Sí, sí. Pero no, es, todo definitivo. depende de ese caballote. O sea, tú estás hablando de Amari Cooper, estás hablando de CeeDee Lamb, Uf. estás hablando de Sick Elliot. El diablo. So, es un trabuco ofensivo y mira, ¿sabes? Zeke sí, Elliott sin Dak Prescott el año pasado puso un número de mejor corredor entre los primeros 12. Imagínate lo que va a hacer con Dak Prescott al lado de él. Eso es so, pero esos son otros temas para después. Sigue, sigue. Es sí. Disculpa, es que pero me mira, emociono, me emociono. No, no, no,
1: claro, papi. Pero mira, hablando de un quarterback que hace su equipo una de las defensivas más potentes, vamos para un quarterback que en verdad que no hace una diferencia en la potencia de su equipo. Y ese es Carson
0: Wentz. Contra, pero chico, pero mano, Pero ¿qué pasa? O sea, ese, era de, ese, ese era de los Eagles. ¿Ese era contra? ¿Ese era de sí, ese era es que de tuya, de, de tu equipo. El hombre de
1: vidrio se está poniendo muy ansioso, Manny, y quiere ir al límite con su rehabilitación. Se está poniendo muy ansioso, muy ansioso, dijo el dirigente. Está queriendo ir al límite pero al mismo tiempo hay un tiempo para empujar las cosas y Carson Wentz va en camino para probablemente jugar en la primera semana ¿Cómo? Pero, sí, parece que Wentz en verdad él quiere estar ahí esa primera semana, pero más importante que, que Wentz en verdad para este equipo es ese jugador estelar de la línea ofensiva que está más o menos, tiene la misma lesión y tiene más o menos el mismo tiempo de regreso que Carson Wentz pero vamos a ver lo que pasa ahí yo Carson Wentz no regresaría hasta que ese burro esté al frente mío protegiéndome, pero ese soy yo. Por eso es que estoy aquí al frente de un micrófono sí. y no Hablando en el campo de fútbol. Hablando de fantasía. <ríe> Exacto. Pero mira, uno de aquí de que vamos a hablar en el podcast es DeAndre Swift. Regresó a la práctica el jueves y según el dirigente tomó una carga pesada de repeticiones, que es lo que queremos escuchar aquí, la gente que, que están pendiente del fantasy. Mm. Sí, se perdió varias semanas de práctica con una lección en la, en la inglés. Los leones fueron supuestamente cautelosos con la lección, extendiendo la ausencia de Swift para asegurarse que él estuviera, mira, un 100% antes de su regreso. Y el uso de Swift el jueves... Es una señal positiva que efectivamente ha superado esa lesión del inglés. Y uno que era antes de, de, de los leones que pasó a mi Eagle,
0: que era Johnson. Que ese, ese era un nombre antes grande, grande, ¿verdad, Karrion Manny? Johnson. Se esperaban muchas cosas de él. Cuéntame, el hombre mira, es mira. primero en los Eagles ahora. Es, 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 lo, cho, es el cho, primero mira. en esa alineación. Los Eagles le pusieron en co el cohete.
1: Los Eagles lo, lo despidieron Chico, a este. Y, no. y este no fue el único que se salvó del cohete esta semana. El team... Tintivo, también. Sí, pero Tintivo no estaba
0: jugando este Con eh, polo jaguares. acuático.
1: <risa> Con los jaguares estaba jugando. Polo acuático, béisbol no, sé, béisbol, no sé. Ahora va para los Chinese. <risa> Tintivo. Pero Manny, en verdad, eh, me siento bien no tener tantas malas noticias. Hubieron dos o tres incidentes el jueves. En cuestión este, uno, DJ Moore, eh, una, en la práctica, brincó al aire y cayó de lado. Estaban atendiéndolo. Eh, Claypool fue otro que estaba el mismo... El tobillo. El tuvo que sacarlo. Sí. Lo, eh, lo ayudarlo, que sacaron cargando pero, cargando. pero él va a estar ¿no? bien, dicen. Él va a estar, bien, va a estar Yo, bien. Pero, gente, volviendo a lo que dije al principio y lo que estaba diciendo el y de prepararse y de atender a tu banco... Gente, estamos en la pretemporada. Estamos en práctica. Y estas cosas pasan. ¿You mean, Imagina practice? Eh, practice. You mean practice? Y estas cosas practice. pasan. Imagínate una temporada completa. Ah, y ese juego adicional, que esto es muy importante para que la gente que tal vez no entienda lo que es el frío. El juego adicional no es que están empezando la temporada temprano. Están empezando la temporada como siempre. Ese juego adicional es en enero.
0: Una semana más tarde de lo
1: que están acostumbrados. Que va a ser más frío. Y esos juegos de frío causan muchas lesiones porque, pues, imagínate tú jugando en el frío en temperaturas de 30, 40 grados y tienes un jugador de 300 libras yeah. tirándote al piso. Obviamente van a haber más lesiones. Así que, gente, muy importante tener ese banco. Pero, honey,
0: no estoy es
1: bien así. emocionado por lo que tú tienes
0: planificado para el podcast de hoy. Súper, súper emocionado. En este eh, podcast, eh, en el 165, quise traer algo diferente. Quiero hacer un debate entre varios jugadores que hemos estado recibiendo preguntas por los medios de Instagram y de Facebook. Varias personas nos han preguntado, mira, si tengo este 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 pique en el draft, con quién me voy, con este, con este otro jugador. So, nosotros creamos esta, esta parte del podcast llamada Con quién te vas para tu casa. ¿Con quién tú te vas? Y ¡Conmigo! Contigo es que se va.
1: en mi
0: hombre en el hombro. ¿Qué? ¿Ese es el que te va a llevar, Manny? Ese es el que me voy a llevar. Mira, este es José José, el que haya nacido en los 80. Tuvo que haber escuchado a este. Esto fue uno de los recuerdos de mi niñez, cuando te vayas conmigo. Dios, Dios. Pero para así me siento. Voy a preguntar de estos jugadores, ¿quién te vas a llevar? Y tú me dices, cuando te vayas conmigo, este es el que me llevó. Perfecto, so, gracias José José. ¿de ¿Dónde tú encontraste eso? ¿Sabe? tú estuviste buscando en, en, los, en los archivos en los archivos de la universidad de este, Salamanca. Y encontraste a José José cuando te vayas conmigo. Es que, o sea,
1: tuve que ponerme los guantes con una momia para poder quitarle el disco a la momia. Y ponerte sobre Indiana Jones
0: y darle con el látigo bueno pues, este, como les dije, vamos, vamos, vamos a hacerle esto como que cierto debate A lo mejor el JP va a estar de acuerdo conmigo, a lo mejor no, no me importa Esto es lo que queremos, queremos traerle estos jugadores a ustedes Donde nos han preguntado y ponerlos en una balanza Y usted toma la mejor decisión, que eh, más educada Dependiendo pues de lo que usted pensó, de lo que le dijimos Más lo que usted hizo el eh, research y, y buscó Vamos a empezar aquí rápidamente. JP. Vamos encima. ¿Quién debería escoger con ese primer round si te toca alrededor del número 5? Uh -huh. eh, Aaron Jones, que es un corredor con un piso saludable. Todo el mundo lo conocemos. Él tiene un potencial para hacer touchdowns como, como ningún otro corredor. O Osako Barkley, uh -huh. el hombre que podría ser el 1.1 si estuvieras 100% saludable. Dime, ¿con quién te vas para tu casa? Esa es tremenda pregunta. ¿A quién te llevas Manny? para tu casa? Esa es tremenda, tremenda pregunta y te voy a decir por oh, qué. Oh, bueno, espérate. También podemos incluirle en la conversación atintivo. si tú quieres incluirlo entre estos dos caballotes, también atintivo. Te... ¿A quién, ah, espera. pero chico? Eh, ¡Chico! <risas> ok, ok. Oye, Manny, eh, tremenda
1: pregunta, tremenda pregunta, porque ambos jugadores van a ser escogidos entre los primeros 10, ¿Verdad? Pero yo diría entre los primeros siete. Exacto. La, la cuestión es que el primer round pick y, en, y tienes que, y como hemos dicho aquí muchas veces en tu draft, tú normalmente quieres coger un jugador en tu, primer, en tu primer pick y no pensar más en él. Ese va a ser una producción de toda la semana y no quiero volver a pensar en él porque eso es, debe ser lo fácil. Pero esto no es un pick fácil. ¿Por qué? Porque honestamente Sacuan Barkley... Es un fenómeno de otro planeta. Él tiene el talento... Uno, yo diría, en verdad yo no puedo pensar en un running back que tiene más talento que él. Honestamente, el hombre físicamente, todo, todo lo que él tiene como corredor es mejor que nadie. Pero está el factor que parece ser el tema del día de hoy, que es el tema de la salud. Sacuan sin duda tiene el techo más alto comparándolo con el talento. Para terminar, número uno esta temporada y tendría que estar a tono con el pasador para tener gran participación por el aire. Pero esto es totalmente posible porque claro. sabe que lo incluyen. Sí, él coge sí. la bola muy bien y corre mejor que nadie. Pero las lecciones es lo que me preocupa a mí, Manny. Y por esa razón yo me iría con Aaron Jones. Yo sé que Aaron Jones también tiene sus su cosas, ha tenido sus lesiones... Sé que también la situación en Green Bay, pues cogieron a AJ Dillon en, en, en este equipo, el novato, que van a querer darle tiempo de juego. También a Jamal Williams, que cuando entra juega muy bien. Pero estamos hablando, ¿sabes? Estamos hablando de, de, de cuestión de elección y primer pick. Me voy con Aaron Jones, man.
0: Bueno, en esta no vamos a poder debatirle de esta porque este... Aran a es que solamente cuando tú miras la ofensiva de, Grim, de Green Bay, lo que te van a dar, los puntos que ellos ponen, todos esos puntos que van a poner en la pizarra, Aaron Jones va, va a estar envuelto 100% en esa ofensiva. Especialmente con Aaron Roy, a Aaron Jones a Aaron Rodgers. Hasta los nombres son iguales. Entonces... Vamos a, hacer, vamos a pensar en, 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 a otro nivel. Mira, el, el equipo de Green Bay, a quien escogieron el draft a AJ Dillon AJ Dillon. So, ya sabemos que Jamal Williams ya no está en este equipo, pero algunos de estos intentos que eran para Jamal Williams tienen que ser para Aaron Jones o quizás para a, a, a AJ Dillon, ¿verdad? Eh, AJ Dillon pienso que va a coger el papel o la rienda de... De esa posición que Jamal Williams llenaba el año pasado. Que era como que el, el, el corredor que estaba en la línea del gol en esos momentos. O sea, tú me perdonas, pero un hombre que pesa 250 libras. O sea, ¿no es para poner en la línea del gol? Oh, mm. Claro que sí. O sea, eso es una bola de boliche por ir para abajo para tumbar a todo el mundo. So, los Packers escogieron a AJ Dillon en el segundo round. Y es por alguna razón. Correcto. Me da, me da a pensar que pues él va a tener ese tipo de participación eh, y va a ser una que va a estar envuelto grandemente, especialmente en la línea de Corso. Mano. Eh, difícil, Manny. Difícil. Empezaste eh, con una pregunta muy difícil. Y lo que dijiste fue clave, que es que ¿sabes? tú puedes perder la liga sin tu primer sin tu primer round escogido y con Sacon Barkley, hay un pequeño chance de que esto pueda pasar. So, el chance es pequeño, pero es suficiente para mí darme dudas de que Sacon Barkley, eh, si algo pasa con esta lesión, puede hacerte perder tu liga.
1: Manny, eso es lo único de todo lo que has dicho, es lo único que no estoy de acuerdo. Es más que un pequeño chance. Él lleva tres años en la liga, dos de ellas ha tenido lesiones significantes que han impactado su uso de fantasy de tres temporadas dos ha, ha estado fuera no completamente obviamente pero o sabes está fuera que te hace perder un juego porque pues a convertir no está jugando no, no te está dando esos 15 20 puntitos que ibas a esperar esta semana porque no está fuera y voy a añadir esta joyita, ya temprano, Manny, en el podcast. Una joyita, Ay, ah, una, che, joyita oh, una joyita, una joyita, ya. Suéltala. la, por, suerte, por la por potrón. Tienes que coger a AJ Dillon. 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 Si para coge a, tu banco. A Aaron
0: Jones o.
1: Como quiera, aunque Como no coge a Aaron Jones. Okay. Tienes okay. que cogerlo. ¿Sabes por qué, Manny? Porque cuando tú tienes un jugador en el banco, tú quieres que, cuando especialmente si es un handcuff si es el, el reemplazo del principal. Tú quieres saber que esa persona, cuando seleccione el otro, va a entrar y va a matar. AJ Dillon es ese jugador, sabe que lo van a poner, sabe que va a producir. Y mira, déjalo en el banquito. Lo que hablamos, mira, no no olvides tu banquito. Ese es un jugador de banquito, de tú dejarlo ahí, está bien, que no haga nada. No me hace falta en el principio de la temporada. Pero cuando estamos hablando de la semana 6, 7, 8, 9, y Aaron Jones tal vez le duele la, la rodilla, o se lastimó el hombro... ¡Pum! Tienes a Dylan ahí, garantizado 10, 12, 15 puntitos. Garantizado del y eso, banco.
0: Y exactamente fue lo que pasó con Jamal Williams. Que un caballote detrás de Aaron Jones, Justin Case, solamente por si acaso. Y el hombre entró y eh, eh, hizo su trabajo.
1: Perfecto, Manny. Y otro, otra joyita más para, para los que estén drafteando. Estén pendientes. Si yo sé que Manny drafteó a Aaron Jones... Yo tengo que estar pendiente en el orden del draft cuando es que yo pienso que, que Manny vaya a coger a AJ Dillon. ¿Me sigue? No se duerman, estén pendientes y presten atención. Espera, Manny tiene este, le falta como, él va a el próximo, pues déjame coger a AJ Dillon ahora porque yo sé que lo va a coger en el, en el próximo pick there porque él le va a hacer falta ese handcuff. Quítale los Hancock a los demás en tu draft. Estén pendiente, no se duerman, no se duerman, gente.
0: Me gusta, me gusta. Ok, so estamos de acuerdo ahí, Aaron Jones, entonces por encima de esa con Barkley. Wow, esto nos va a hacer perder dos o tres seguidores, porque cuando <risa> escuchan eso van a decir, pero espérate, Oye, Pero tú me estás su... diciendo que coja a Aaron Jones por encima de esa con Barkley. ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú estás loco? Chico, es que esa con Barkley es un fejar y que
1: pues se le explota las gomas demasiado de frecuente. Y, y en verdad, con Barkley vuelvo y repito, para mí no hay mayor talento que él. Para mí él es el mejor running back en cuestión de talento. Pero sabemos que en cuestión de producción de fantasy no es talento nada más. Y es tu primer round. Que ese, es el round. round.
0: E ese es el pick que te va a ayudar a ganar la liga o a perderla en cuestión de... Si, si, si tú le das a tu primer... Si tú no le das a tu primer pick, estás ya por debajo de todo el mundo que... Están teniendo productivo first pick. O sea, el, el primer pick está siendo productivo. So, eh, en realidad es un chance pequeño, pero como dije, eh, tengo mis dudas. Pero mira, vamos a vernos para el próximo este JP, DeAndre Swift o Chris Carlson, que son otros dos jugadores que se están yendo muy, muy pegados... Pero un poco más atrás de los previamente mencionados aquí, hace un par de minutos atrás. Pero vimos como DeAndre Swift terminó la temporada pasada muy efectivamente con un par de problemas en el camino en cuestión de salud. Pero conocemos a Chris Carlson. Y Exacto. también sabemos los problemas de salud durante el transcurso de su carrera. So, estos dos se están yendo cuello a cuello, uno a uno, Juan en Juan en muchos de los drafts. Dime. Andrés Swift o Chris Carlson? Tú mencionas a estos dos jugadores y viene la ambulancia ya, H, pero No sé viene si, si es que voy preso, ahí. no sé si es que voy preso. Tú sabes qué, qué es tú, la que hay.
1: Tú no vas a hacer ninguna pregunta fácil hoy por lo que veo, ¿verdad, Manny? No, no, yo vine yo a... Verdad, tú viniste yo a, yo vine a, poner, a poner, poner... A romperte los sesos. Eh, a ponerme en tensión. <risa> Mira, es tremenda pregunta, Manny. Y como mencionaste, ambos han tenido sus lesiones. Pero como mencioné al principio de, del, eh, del podcast... El jueves, Diandresif tuvo una carga completa y pesada en su práctica. Los leones lo están tratando, vamos a hablar claro aquí. Esta es una situación que va fuera del deporte, va fuera del fantasy y va más allá a la administración corporativa. ¿A dónde voy? Diandresif es un joven. El año pasado vimos el potencial que él tiene y los leones lo están tratando con guantes blancos. Lo están tratando de, ah, está un poquito lesionado. Coge todo el tiempo que necesita. Vamos a hablar claro. Chris Carson tiene edad. Chris Carson tiene dos running backs detrás de él que son muy capaces capables. Okay, DJ Dallas no es el mejor, pero Richard Penny ha producido cuando él está saludable. Produce mm. muy bien. Mm. Y entonces, si estamos hablando de estos dos jugadores, okay, ¿cuál franquicia va a proteger más a estos jugadores? Sin duda va a ser Los Leones van a querer ver a DeAndre Swift triunfar, van a querer verlo echar para adelante y van a querer verlo como es Chris Carson, lo van a poner y lo van a explotar y si se lesiona, mira, tenemos dos o tres más aquí detrás de él. Por esa razón, a mí me gusta
0: más DeAndre Swift en esta situación. Eh, tiene que también tomar en consideración que Chris Carlson está en un contrato de un año mm. por lo tanto este es el año donde él tiene que tú sabes, poner todo en la pizarra para poder tener ese contrato grande al final del año pero eh, esto sabes, en este es uno que tenemos que estar, vamos a vamos a tener diferentes opiniones o sea, eh, ahora en esta ofensiva de Detroit en la que trajeron a Jamal Williams que uh -huh. estará también envuelto eh, 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 mucho más de lo que muchos creen allá afuera sí, será un monstruo de, de dos cabezas pero Jamal Williams tenía el mismo papel que tenía en Green Bay ahora lo tiene en Detroit Chris Carlson, sí es un corredor subestimado eh, uno de los más subestimados en la liga y probablemente no estará saludable toda la temporada. Obviamente. Eso lo, eso, 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 eso lo hemos visto todos los años. Pero el que mencionaste la semana pasada, JP, que, que lo escuché, porque, eh, by the way, ese podcast solo te quedó de show. O sea, eh, el que coja a Chris Carson tiene que escoger a Penny. Sí. Porque tienes que proteger esa inversión que estás haciendo en, ese, en esa parte del draft. En estos momentos, cuando Carlson está en el campo, pues hay un 0% de preocupación que él tendrá un papel grande en esta ofensiva. Sí, y es muy grande para corredores la diferencia entre una ofensiva de las primeras 5 versus las, las últimas 5. So, Swiss tendrá oportunidades. No te voy a mentir, o sea, eso es lo que vamos a ver. Pero yo lo que busco son las oportunidades de anotar puntos. Y obviamente Seattle en estos momentos representa una ofensiva más estable, más potente. Sabes que Russell Wilson está ahí. él Hemos visto lo que estos dos pueden hacer cuando están a la misma vez ahí en el campo. Dame el hombre que va a tener mucho volumen en la ofensiva y probablemente en una ofensiva entre las primeras cinco de la liga, mi gente. Oh,
1: oh, pero Manny, Manny, a ti se te olvida un detalle clave que hay en Detroit ahora mismo. Y es el quarterback nuevo que tienen. Tienen a, a, a Jared Goff. A gracia. Gracias. Ay, hable, gracias por despertarme. Gracias por despertarme. Eso, mala mía, mala mía. Eso, eso no Chico. fue una
0: ganatá. Eso no fue una carnata. Eso, <ríe> eso fue una rodilla en las bolas. Eso fue, fue, fue
1: man, y como que de que tú estás hablando, yo ven, despiértate. Mala mía, mala mía.
0: Es verdad, es verdad. Eso fue como que, hello. Pero, ok, ok, o sabes. Eh, esto es muy...
1: Eh, oh, oye, pero hablando <tose> 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 Es que esto es bien interesante, Manny, porque aquí hay un tema que tiene una navaja de doble filo sobre Chris Carson. Estoy de acuerdo contigo. A mí me gusta como corredor. Yo lo tuve en mi equipo el año pasado y cuando él está, él produce. Pero algo bien interesante de esta situación es, y lo hemos visto con otros equipos, esos jugadores, especialmente los corredores, que están en su último año. El equipo le da para abajo como cuando tú tienes el último día de un alquiler. Como
0: Banchi Robau.
1: Como el último día de que tú tienes un carro alquilado y se vamos a pisarlo hasta a, antes de entregarlo. Fumando ahí ya, ah, Apagando ah, los aceptados. cigarrillos en el asiento. Así es que van a hacer con Chris Carson. <risas> eso puede ser bueno para los dueños de Fantasy. Sí. Porque sabes que el equipo dice no lo vamos a firmar. Vamos a darle para abajo. Vamos a darle para abajo. Y eso puede ser tremendo para un equipo Fantasy. De la misma manera puede ser como que diablos están dando bien para abajo. Puede ser que no nos dure pero mientras tanto vas a gozar. Que le den 20 toques por, por el juego. ¿Está bien? Tal vez se los dan. Porque tal vez no piensan en firmarlo. Tal vez piensan... Los 20 toques le duran
0: tres juegos.
1: No, no. Diga tampoco así, chicos. Porque Chris Carlson es un caballo, mano. El hombre en verdad es tremendo. Y estoy de acuerdo con eso de la ofensiva. Porque en la ofensiva de Detroit ahora mismo está... Estamos... O
0: sea, yo me voy con, con el equipo que va a hacer puntos. Pero no ven acá. Eh, te voy a hacer la pregunta. Sí. Este, ¿Diandre Swift o Clyde Edwards Soler? Los dos están ahí, ahí, cuello a cuello, eh, en, ese, en el draft. Están los dos, uno, dos y tres pasos. Cuando tú cuando tú estás a punto de escoger, tú vas a ver esos dos jugadores ahí, uno al lado del otro. Dime. Si, si yo no tengo, vamos a ponerlo así. Si
1: ya yo escogí mi running back en el primer round y estos están ahí, eh, me voy con Chris Carson. Si no tengo absolutamente a nadie necesito un techo alto, me voy con Clyde Edward Soler porque necesito en verdad ese, ese boom. Si, si en el primero o segundo round me dormí y cogí receiver y me volví loco, cogí a homes y sí vamos a decir en el primero y segundo round, yep. que hay gente que lo están haciendo. Pues mira, pues
0: me voy con, con el que tenga el techo más alto. Ok. Para mí en este caso, si tú me das a escoger entre Clyde Edward Soler y Chris, y Chris Carlson, eh, para mí sería Clyde Edward Soler y eh, te, voy a hablar, te voy a decir por qué. Porque la ofensiva de Kansas City mm. es una de las más potentes en la liga. No, el hombre eh, va a estar envuelto ahora en su segundo año en muchas más facetas del de juego de lo que estuvo eh, envuelto anteriormente. Mira, solamente mira Andy Reid. Mira sí. el coach Andy Reid. ¿Qué es lo que le gusta a Andy B? A Andy B le encanta los running backs. Le sí, encanta darle para abajo los running backs. El y lechón el... de McCoy, el lechón de claro McCoy. Claro que sí, el lechón. La verdad, la verdad. Y este jugador es un jugador joven con piernas frescas al lado de Patrick Mahomes. Él sabe recibir. Él sabe correr. Él me acuerda a Ray Rice antes de entrarle bofetada a la mujer en el, en el ascensor. Él es un jugador que es alusivo, que puede recibir y puede correr el balón. So, el hombre representa un techo bien alto. Ahora, la pregunta que te voy a hacer, también yéndose al lado de el señor de Andre Swift, está D. J.K. Dobbins. Andrés Swift o J.K. Dobbins? ¿Quién te va? Pues con ¿Quién te lleva para tu casa?
1: Me voy con Swift y te voy a decir solamente por qué. Hablo, Porque, no, pues, no, no, pero escúchame por allí, qué. ¿Sabes por qué, a... Manny? ¿Sabes por qué? Porque Dobbins está haciendo escogido en esa posición por su techo no por, por su piso él está siendo escogido porque la gente tiene esa expectativa Diablo, el techo de este tipo es esto, por eso es que lo están escogiendo ahí no, no están pensando en el mínimo porque sabemos que vimos bastante juego el año pasado del piso de, de Dobbins es como que cero puntos porque o el hombre te da un boom es un boss. Y la gente está en chulado de él. Sí, él es súper explosivo. Sí, él es entretenido verlo en la televisión. Pero en cuestión de fantasy. Y vuelvo y repito. Si no fuera por donde está escogido. Yo, yo hubiese dicho. O sea, un poquito más tarde tal vez. Pero es que la gente lo está escogiendo por su techo. mano Y yo no voy a escoger un, un jugador por el techo. Yo quiero ver cuál es su piso. Si es que me hace falta un boom en mi equipo. Porque tengo mucha gente como que... Estable y necesito un boom Pues está bien, me, me, me voy con Un
0: Dobbins o algo así Pero Donde está siendo escogido no, mano Ok, eh, para mí pues eh, Me voy con dick Con, con, con D.K. Dobbins Porque, jake Dobbins Porque, mira la ofensiva De Baltimore uh -huh. ¿Qué es lo que ellos hacen? Contéstame esa pregunta ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Cómo es que ellos mueven el balón? Corriendo ellos mueven el balón corriendo. En las últimas tres semanas de esta ofensiva, Dobbins fue una pieza crucial de la ofensiva movi moviendo las cadenas por tierra. A pesar de que, pues, obviamente tenemos el caballote, este quarterback, pasador. No es ni pasador, es corredor, corredor. más que pasador. Pero J.K. Dobbins fue un jugador clave en la ofensiva terminando la temporada. Para mí, J.K. Dobbins está por encima de Swift y hasta la escogería por encima de Chris Carson. Pero yeah, diablo, ya yeah. yeah. ¡Matando! ¡Ya, yeah, ya, yeah, yeah, pero ¿por qué me tiraste un choconazo ahí, Sí, Porque chicos, eso, si yo... estás
1: tirando a ahí, pero, papá. Chicos, yo, yo solamente...
0: Yo no estoy tirando balas locas, yo estoy hablando de claro.
1: Tirando bomba, lo que estás tú. Pues mira, no, la, bomba, gusta, la bomba
0: viene ahora. Yeah, ok, yeah. mira. Te tengo otra. <ríe> Joe Mixon o Najee Harris. Son dos jugadores que se están yendo muy cerca de uno del otro. So, uno que hemos visto en el fútbol y otro que casi no lo vimos Pero cuando lo vimos, lo vimos bien duro Sabemos que Mixon pues, es saludable Es un caballo de Troya cargando el balón Para esta ofensiva de los Bengals de Cincinnati Y sabemos que la ofensiva eh, es, Está enseñando eh, hay, hay unas señales de que esta ofensiva va a ser más potente este año Si Joe Burroughs puede poner los pies debajo de su cuerpo Y poder correr el problema el año pasado fue que pues con, con John Mixon te tenían del tingo al tango, te, te dijeron esta semana, esta semana es la que va a jugar, esta semana es la que va a jugar y pues no lo pusieron a jugar. Y después la semana después te decían, no, oh, no, no, esta semana sí es la que va a jugar y después no lo ponían a jugar. So, te tenían en una posición bien incómoda en el sentido de que es un encasillado que lo podían haber puesto en el encasillado de lesionado, pero no, tú estabas quemando un espacio semanalmente que podías haber utilizado escogiendo a alguien de los waivers porque el hombre estaba ahí y no estaba en el encasillado de lesionado con tantas semanas que se perdió. Por eso es que tanta gente le tiene ganas a John Mixon. Quería traer <ríe> quería traer eso ahí. Pero, mano, la carga del balón y el volumen que va a tener este año proyecta ser una similar a la de Christian McCaffrey. ¿Qué tú crees? john Mixon o Najee Harris? El chavaco de Najee Harris. Eh, eh. Es
1: que tú lo pones difícil. Mira, en verdad... Está... Tú la pones bien difícil. Todas estas preguntas son súper difíciles, pero para aquí estamos, ¿verdad? Para darle a los oyentes algo de qué pensar. Yo me voy a ir por Naji Harris. Por nada más y nada menos, sin verlo jugar, sin ver la estadística, sin ver absolutamente nada, nada más y nada menos por la reputación que tiene Pittsburgh con su running back. Puedes ir, no tienes que irte muy lejos para atrás, pero empieza con Le'Veon Bell. Después mira quién lo reemplazó. Y dime tú, en alguna época, que los running backs de Pittsburgh no, han, no hayan servido. Ahora, estoy hablando, ¿verdad? Me estoy contradiciendo a mí mismo. Y esto me lo dijo el, nuestro amigo Sean. La línea ofensiva de Pittsburgh no es yeah, la buddy. misma. La amiga... <ríe> ya lo, pensé que estaba aquí. Yeah, buddy. <ríe> yeah, buddy. Sean me lo recordó. La línea ofensiva de Pittsburgh no es la misma este año. Ha sufrido bastante. Todos esos caballotes que hacían lucir esos running backs ya no están. O están lesionados o no van a jugar este año. Así que es una pregunta difícil. Yo sé que Joe Mixon... Es que eh, tal vez... Yo pienso, no sé. Dime tu mano, si estás de, en desacuerdo. Pero yo pienso que tú
0: te vas a ir más por Joe Mixon. ¿Me equivoco? Eso es correcto. Mira, en el 2018, en 14 juegos participados... John Mixon estuvo en 14 juegos participados. Uh -huh. En el 2019, John Mixon estuvo en 16 juegos participados. En el 2019, uh -huh. John Mixon tuvo 278 oportunidades por tierra. El año pasado, John Mixon tuvo 45 intentos por aire. O sea, que el volumen que le dieron el año pasado en los partidos que participó. Que fueron dos o tres. Fue absurdo. Sí. So, John hizo un talento de los primeros cinco corredores en la liga. Y, ¿sabes? la línea ofensiva, pues, no no va a apoyar mucho el evento de que él pueda correr. Pero es mejor. Esta, este año la línea ofensiva es mejor que la del año pasado. So... No te voy a mentir, sabes, todo lo que he escuchado de Najee Harris es, son bien, es bien positivo, que es en Pittsburgh, que tú sabes que Pittsburgh protege a sus corredores, eh, le van a dar mucho volumen, entonces, y, y te sientes bien cuando tú coges a Najee Harris en tu equipo... Tú tienes ese, ese sentido de que, oh, wow, tengo el, tengo el novato, el chamaco que todo el mundo está hablando, el tipo va a matar, ¿sabes? la ofensiva de Pittsburgh que es establecida, potente alma, una línea ofensiva promedio. So, eh, Najee Harris debe estar bien. El problema es que tú no lo has visto antes. So, no sabes, no sabes qué esperar. ¿sabes? A lo mejor el chamaco sí es un caballote, a lo mejor no. Tú has visto a John Mixon antes. Tú sabes lo que John Mixon puede hacer cuando esté saludable. Uh -huh. So, si me das a alguien que sé lo que hay y sé cómo va a estar esta, esta ofensiva este año, a alguien que yo no he visto, pues yo me voy a ir con John Mixon. Eso va ah, así. Tremendo, man, y me gusta. Chico, oye, pero, ah, oye, pero, pero no. Vamos no. a meter las pescosas aquí tú y yo, porque, no, sabes, no, Por lo no, que no, veo, no, no, pero... no tenemos... Mira, mira,
1: cuidado. Diablo, pero tengo la punto Tengo la y...
0: punto 40.
1: <risa> <risa> no te duermes. No. Oye, pero puta, aquí viene, honestamente, y para mí que esto va a tener todo que ver con las líneas ofensivas de ambos equipos. Si la de Cincinnati mejoró, si la de Pittsburgh empeoró, vamos a ver cuál es de las dos puede proteger no solamente sus corredores y abrirle los, esos hoyos, pero proteger su quarterback porque si Joe Burrow se va afuera de nuevo, ¿qué va a ser de Joe
0: Mixon? Andy Dalton. Está en, vez, <ríe> en Chicago, en, está en ese chistrito. En otro estado, en <ríe> estado. Ese chistrito ahora en
1: Chicago peleando uh, por su vida. Uh, Justin uh, Finch, Justin uh, Finn. Uh, quiere uh, quitarle uh,
0: el trabajo. Pues, pues, ok, pues Najee Harris, tú te vas con Najee Harris, yo, yo voy con
1: Joker. ¿Ya? ya se
0: te llama. Ok, vamos, vamos para la próxima, vamos para la próxima. Ok, te tengo una aquí, te tengo una aquí. Este es fácil, <ríe> este fácil. es fácil. fácil, por favor. Esta la tienes que contestar fácil. También... Entonces, hacerle a él, eh, la posición de escorpión de yoga.
1: Estoy haciendo el, el, el perro, el perro el, para abajo. El perro dolido. Mira,
0: eh, aquí tenemos Nick Chop o Austin Eckler. son do, Dos estilos de juego totalmente diferentes. Uno es el que rompe paredes con el hombro, obviamente. Sabemos que es el Nick Chop. Y el otro pues tiene movimientos alusivos y tiene oportun más oportunidades por aire. So, Nick Chop. Austin Eckler se están yendo uno después del otro dime ¿Quién te llevas para tu casa? Estas preguntas se están poniendo un poquito más difícil
1: ya, ya, con, pero, o sea, Más y más y que
0: más que esto, esto es fantasía por té si Mira, fuera fácil todo el mundo lo hacía
1: Ya lo mani, en verdad Este ahora me voy a ir yo con el consejo tuyo de lo que tú has visto versus lo que no has visto Mani Sabemos lo que hay con Nick Chop, sabemos el papel que está, sabemos todo. Eh, yo me voy con Nick Chop y por la siguiente razón. Ya sabemos que hay espacio para crecer en esta ofensiva. Ahora que tendremos una ofensiva igual de potente que el año pasado, y mira, Nick Chop, ¿sabe quién va a regresar? OBJ. Uh. Ese es alguien que, aunque no coja un pase, OBJ abre el campo. En vez de tener seis en la caja, tratando de tumbar a Nick Chop, van a estar pendientes a OBJ. Eso le va a abrir el espacio a Nick Chop. Y eso es. Nick Chop, yo lo pongo en la categoría en cuestión de talento como corredor. En la categoría de Sequan Barkley. En cuestión de su talento como sí. corredor. Sí. O sea, ese hombre es corredor clásico. Como tú veías en los 70 de Joe Brown en, en Cleveland mismo. Por eso es que me gusta Nick Chope este año.
0: Estoy de acuerdo 100% contigo.
1: Sabemos que Karim Home va a coger los pases, sabemos que y tal vez le va a coger dos o tres pases también, pero olvídate, estamos hablando de corredores. corredores. Ahora, lo impredecible con Austin Eckler. ¿Cómo va a reaccionar esta ofensiva con Lombardi? ¿Cuál va a ser el papel de él con Justin Herbert? Porque Justin Herbert es muy diferente a Philip River. Uh -huh. ¿Entiendes? Esto es una dinámica nueva. Hunter Henry ya no está ahí. Eh, hay diferentes factores que uno tiene que tomar en cuenta cuando evaluando Eckler. E e Eckler obviamente es un talento también. No es un talento como Nick Jobs ni como Saquon Barkley, pero es muy productivo por, por los pases
0: que él coge. ¿Cómo él va a reaccionar, Manny? No, ¿y cómo será esa ofensiva? ¿Será igual de potente que estaba el año pasado? Creo que sí. O Sabes que, que Eckler va a tener un papel bien fuerte en esta ofensiva. Pero, ¿qué pasa si no? ¿Ah? O sea, eh, está invirtiendo este tipo de draft pick eh, tan alto. O Sabes, desde Eckler, desde el 2017, estos son los touchdowns por tierra. Dos tres, tres y uno, so, son cosas que te deben preocupar, ¿verdad? Mm. Y, y, o sea, y Herbert a su lado, ok, estamos chilling, empezaron el año pasado, pero también, o sea, ¿continuará esto con Lombardi ahora? Que ese nuevo sistema, o sea, en esta ofensiva, pues esas son cosas que, toda, que, que hay que pensar, Nick Chop. Es el seguro, papi. Esto tú sabes lo que hay. Tú sabes lo que él te va a dar. Tú sabes que ese macho va a entrar ahí. Olvídate de Karim Hunt. Olvídate de OBJ. Eso es lo que dijimos Nick el año pasado. El, macho.
1: el año pasado la preocupación fue eh, Karim Hunt. Y vimos cómo produjo eh, Nick Chop. O sea, fue excelente. Como quiera produjo, puso a sus números. Eh, eso no me preocupa a mí. Mani, esta es tremenda oportunidad en el episodio para mencionar algo que mencionamos todos los años. En cuestión de los quarterbacks, que se llama, como le dicen en inglés, se llama el sophomore slump, que nada más y nada menos significa las dificultades que tienen los quarterbacks en el segundo año de Pero la todo liga. Todo el mundo tiene los videos. Esa es la clave, man, y Tú lo, di lo dijiste, me quitaste las palabras de la boca, Manny. No es lo mismo tener un novato que ningún dirigente de la liga haya visto en, en, en el escenario profesional. Mira, ahora, ¿qué hicieron desde enero hasta septiembre? Van a hacer. Todo esto es equipo. Van a ver 20.000 videos de, de Justin Herbert. Cómo él juega, cuáles son sus tendencias, qué le gusta, qué no le gusta. Y van a tirarle toda esa defensa encima de él este año. O sea. Yo no estoy diciendo que Justin Herbert va a, tener una eh, va a tener un año malo, pero estoy diciendo que no va a ser como el año pasado, va a tener dificultades nuevas, va a tener cosas nuevas, contratiempos nuevos. Y eso es algo que tienen que considerar con todo jugador de segundo año. No se dejen llevar solamente por su año de novato, miren lo que pasa en el segundo año. Y eso está comprobado de estadísticas desde que empezaron a tomar las estadísticas, Manny.
0: Qué bueno. Estamos en, el mismo, eh, en la misma vía, estamos... Eh, conectando en este eh, eh, por lo menos en, entre estos dos jugadores so, todavía Ekele sigue siendo un jugador muy bueno, pero es que para escogerlo en un primer round o sea, mira mi gente tú construyes tu equipo en el primer round con una fundación segura, y eso significa que entre estos dos jugadores tú estás escogiendo a Nick Chop sobre Ekele o sea, eh, no hay más nada que hablar aquí vamos para el próximo este te va a gustar mucho. Chris ¿Tienes? Goodwin o Mike Evans. Estos dos recibidores de Tampa. Me puedo mostrar en el cohete pero no tener que contestar esto. ¿Pero a quién? ¿A uno o al otro? ¿A los dos? ¿Cómo qué pasa?
1: Yo, para irme de los dos, porque ninguno de los dos lo quiero. ¿Pero por qué? Chico, ninguno de los dos los quiero, Manny. Pero es que, eh, no puedes decir,
0: eh, por, no puedes por
1: decir, por te, no que no ninguno de los dos. Me tienes que decir por dos.
0: qué, pero me tienes que decir no, por, no, qué. No. por qué.
1: ¿Sabes por qué, Manny? Porque dando en eh, dando en donde están siendo escogidos estos dos jugadores, prefiero a Antonio Brown. Mm. Antonio Brown está matando los campamentos. El dirigente parece que está enchulado de pero él. Pero es que el, eh,
0: te voy a hablar claro, mano. El público se está dando cuenta de que Antonio Brown es una pieza importante en esta ofensiva. Y pues, esa es la cuestión. Eso, eso, eso. Eso,
1: eso, eso es lo que está pasando. Mike Evans, con 8 o 10 partidos en la temporada pasada, con 50 yardas o menos, uh.
0: fue salvado
1: por el hecho de que cogía los touchdowns.
0: Verdad, es verdad.
1: Él es, oye, un aparato. El hombre grandecito. Puede ser un end. pero. Eh, donde, volvemos, Esto, todo tiene que ver donde está siendo escogido. Si tú me dices, cogete a Mike Brown en un cuarto o quinto round, pues obviamente lo voy a coger. Pero donde está siendo escogido ahora mismo, eh, igual que Chris Goodwin, ambos jugadores son excelentes. Pero
0: donde está siendo escogido es lo que nos pone nervioso aquí, Manny. Sí, sí, sí. Eso no es lo que estamos buscando en, a, a esas alturas del draft. so Sí, también a mí me pone nervioso y... O sea, es que yo no sé cuál es el plan aquí. ¿Quién es el número uno? ¿Quién es el número dos? O sea, ¿quién, ¿quién tendrá 100 intentos por aire? ¿Quién es el que va a coger los touchdowns? So, asumiendo que si sí, quiero un pedazo de esta ofensiva y me pones una pistola en la cabeza y me dices, ¡escoge ahora! ¡Canto de pip! So, me voy con Woodway. O sea, es de esos dos. Sí sí, 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 Ya que sabemos lo talentoso que es él y el valor es un poco más seguro. Pero es, esa, es la, es, esa es la opción más consistente, diría yo. Pero entre los dos, eh, te digo, paso, paso. Te, estás en la misma vía. Eso
1: es así.
0: Okay. Estoy de acuerdo. Estoy okay. de acuerdo, Manny. Estoy de acuerdo. Ok, pues mira, te El cheque está en el correo. Te voy a dar un último bono aquí para a que... A ver, María, este otro bien. más, chico. Un, un, pero bono, a hacer... un bono, un bono, un bono. Tiempo para extra, tiempo gente, extra. Para aquella gente que está escuchando man, y están pensando... Dame a uno de estos tres. Ryan Tannehill, Jalen Hurst o Matthew Stafford. Los tres están yendo una, dos y tres detrás de cada uno. Quiero saber qué tú piensas. Quiero saber no, no, qué no. me da. Qué me da. Y yo sé que tú eres fanático de los Eagles. So, o sea, te puse en una posición difícil, pero quiero escuchar qué tú tienes que decir. Wow. Mira, Ryan Tannehill, Jalen Hurst o Matthew Stafford.
1: Obviamente los tres pasadores son muy diferentes. Tiene el que corre... Tienes el que pasa, tienes el que le da el balón a, a Derek Henry. <risa> y ya, eso tres. Ya. O sea, el que pasa, el que corre y que le da Henry. Ya, punto. Diciendo todo eso, me voy con Jalen Hurts. Y Jalen Hurts es algo interesante porque o sea, de vez en cuando me gusta escuchar nuestros colegas, lo que hablan de él. Y he escuchado todo, Manny. He escuchado honestamente desde que va a ser un desastre este año para Jalen Hurts. Y también he escuchado, que es lo más loco que he escuchado, que va a terminar como entre los primeros cinco quarterbacks de este día, año. día, chévere. Eh, eso lo digo, un fanático de los Eagles. O alguien que nunca ha visto a Filadelfia jugar. <risa> Uno de dos. Un fanático o alguien que nunca ha visto ese equipo jugar. Pero, eh, en cuestión de, de su techo, Jalen Hurts, por el simple hecho de que eh, corre la bola. Él no va a hacer los pases que hace Matthew Stafford él no va a hacer los pases cortos que hace Tannehill porque Tannehill no tira esos bombazos. Matthew Stafford es el, el, el mejor brazo de los tres, uh -huh. pero Jalen Hurst lo complementa por el piso. Por el, por el... Hay muchos
0: que prefieren a Tannehill sobre Hurst y, uh -huh. y Stafford es porque las estadísticas de Tannehill sobresalen sobre las de Hurst eh, y las de eh, Stafford en cuestión del, del el, el promedio del quarterback.
1: Eso es, lo creo. Y yo te había enseñado hace unas semanas atrás una estadística comparando a Tannehill con nada más y nada menos con el Patrick Mahomes en la última temporada. Y, y sus estadísticas eran muy similares, que es algo sorprendente. Tú dices, ¿cómo va a ser Tannehill? Pero calladito y a su manera Tannehill pone esos números. Este, Manny.
0: Si tú eres uno de los que esperas hasta lo último para un quarterback y te aparecen esos tres, ¿cuál es el que vas a llevarte para tu casa?
1: Este año, para mi quarterback número uno, yo no queré, yo no me atrevo a coger a Jelen Hurts como quarterback número uno. Yo lo correría como banco. Pero como un quarterback número uno, me tendría que ir con Tannehill.
0: Entre esos tres. Entre esos tres. Pues mira, estás de suerte porque... Eh, y Allen se está yendo en los drafts antes que Tane hill. so wow. Puedes esperar hasta lo último, lo último, lo último para coger a Tane hill y <ríe> tener el equipo que tú quieres.
1: Eso es tremendo, man. y Mira, y lo más importante de todo esto que lo tenemos que mencionar desde el principio del podcast y lo vamos a recordar siempre al principio y al final. Que lo más importante de todo esto que tiene que ver con el fantasy, Manny, lo más, lo más, lo más importante... Gente, disfrútense en esto. Esto es tremenda experiencia para tú dialogarlo con tus panas, para tú
0: hablarlo a través de una un cerveza. Tema de conversación. Un tema de conversación. Con alguien que tú no conoces, con un colega del trabajo. Ah, Eso tú tienes así. un equipo de fantasy. Ah, DH, ¿quién tú tienes en tu equipo? Mira, esto te ayuda a romper el
1: hielo. Eso es así. Y pueden, mira, utilicen todo lo que dijimos aquí. Mira, es que escucho eh, dos locos ahí hablando de Hertz, que Hertz va a correr por encima de, de
0: Tanehill y de Matthew Stafford. Mira, pon el tema y ya. Escúchate, y nos echan los 20 a nosotros. Exacto, nos echan los 20, nos dice mira, estos dos están metiendo fecas ahí. Pero <risa> Fantasy y Deporte están ahí siempre, semana tras semana. Ahí está. Y por eso es que ahora terminamos. So, ¿algo más, JP? Eso es todo, papá por el JP por el Manny disfrute su fútbol ya. me siento listo para escuchar para reír para triviar, porque te hablamos en español y te ponemos a ganarle en esto de fantasía si tú llegaras bien lejos cada semana te premiamos con nuevos consejos DJ Casey JP el Manny un placer